0: Tervetuloa kuuntelemaan toisinajattelijoiden ajattelijoiden muun viisautta nimistä podcastia. Ja tässä podcastissa tu- puhutaan esitys- ja tanssitaiteen työstä. Ja tutustutaan mielenkiintoisiin taiteilijatutkijoihin ja pohdiskellaan taiteen työn arvoa. Toisin tänään on äänessä Taru Koski ja Heli Keskikallio. Ja meillä on vieraana hengestyttävän tuottelias, tutkija, multimediataiteilija, tanssipedagogi, ainakin näitä, Raisa Foster. Ja pohdiskellaan muun muassa, että miten taiteellinen ajattelu yhdistyy ekologiseen ja ekososiaaliseen ajatteluun. Haluaisitko sä Raisa vaikka lyhyesti kertoa kuulijoille? Et millaiset työt ja työtehtävät saa tällä hetkellä työllistää?
1: No tällä hetkellä mun päätyö on olla tutkijana yliopistotutkijana Itä-Suomen yliopistossa. Olen siellä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa. Ää, työskentelen kestohankkeessa, kesto eli eettinen kestävyysosaaminen työelämää korkeakoulu kontekstissa on tämä otsikko ja mun tehtävänä on ehkä miettiä mikä voisi olla taite- ja kehollisuuden merkitys laajemminkin yhteiskunnassa liittyen näihin kestävyyskysymyksiin. Mutta kyllä mä sitten opetan myöskin siinä rinnalla, eli taideyliopistossa avoimessa korkeakoulussa opetan tanssipedagogiikkaa, ihan niitä perusteita, ja sitten aloitettiin uusi kokonaisuus, tämmöinen tanssipedagogiikan temaattiset opinnot, niin mm. sellaisia ollaan tässä käynnistetty. Mm
0: niin teet myös paljon niinku taiteellista työtä. Sulla oli ollut juuri tämmöinen näyttely täällä Tampereella. Ja
1: joo, mulla oli nyt itse asiassa parikin näyttelyä joo. tässä. Kesällä oli edelliseen tutkimushankkeeseen liittyvä. Siinä tein en- enemmän taiteellista tutkimusta. Siinä tutkittiin lapsuuden muistoja ja niistä sitten syntyi semmoinen monitaiteellinen näyttely. Siellä oli videoteoksia, ääniteoksia ja piirustuksia. Niin se oli täällä Tampereella galleriassa ja... Mm. Sitten nyt lokakuussa oli näyttely, joka on jo tosi pitkän ajan päästä äm, a, a, aloitettu. Eli mun yhdestä vielä vanhemmasta projektista, eli mulla oli semmoinen koneensäätiön rahoittama ArtEco-hanke. Siinä sitten tein myöskin taiteellista työtä ja semmoisen islantilaisen videotaiteilija Arna Valsdottirin kanssa. Ja mm-hmm. me aloitettiin siis 2017 tosiaan jo se projekti ja nyt sitten vasta saatiin. Ihan oikea näyttely kasaan niistä teoksista. Muutama semmoinen Working Progress-näyttely. Mm. Meillä on ollut Islannissa aiemmin.
0: Näyttelydokumenttien puitteissa se kuva, minkä sain tuosta työstä, mitä teitte Arnan kanssa, niin oli mielenkiintoista, miten te työskentelitte havainnon kanssa tai toisen havainnon seuraamisen kanssa. Mitä sulle tarkoittaa, Taiteellinen havainto tai taiteellinen havaitseminen?
1: No joo, se on tota, iso kysymys ja, ja liittyy niinku monella tasolla omaan työhön. Eli itselläkin niinku ehkä aikaisemmin olen tehnyt taidetta paljon niinku silleen, että mulla on ollut joku ajatus tai teema, että nyt mä haluan niinku lähteä tätä käsittelemään. Mutta, mutta nykyään mä tykkään niinku just lähteä ehkä enemmän... Tavallaan tyhjästä, tai siis ei todellakaan tyhjästä, koska siis tämä maailmahan on niin rikas, että ihan oikeasti vaan lähtee havaitsemaan ja havainnoimaan ympäristöä. Ja ne videoteokset syntyi sillä tavalla, että että me lähdettiin vaan Arnan kanssa Islannissa tutkimaan, tai mä mä lähdin havaitsemaan sitä mulle uutta islantilaista maisemaa ja maastoa koko kehollani. Ja sitten Arna videokameralla seurasi sitä mun havainnointia. Arna asuu siellä Akuririssä ja Pohjois-Islannissa, niin lähdettiin sitten ajelemaan Reikiaviikistä kohti Akuriria, ja matkalaina pysähdeltiin eri paikkoihin. Ja sitten kun se oli mulle tietysti semmoista erilaista maisemaa ja erilaista maastoa, niin sitten Arna seurasi tavallaan sitä mun havainnointia, että mihin se mun mielenkiinto kohdistuu, kun se on tavallaan tuore se, Ympäristö. Sitten se lopullinen näyttely koostuu näistä pienistä hetkistä, havainnoinnin hetkistä. No, siinä on kää, käsillä aika paljon niin tuntoaistin ja, ja nimenomaan käden tuntoaistin perusteella niin havainnoin esimerkiksi tämmöistä sammalkenttää laavakiven päällä, val, valtavaa paksua sammalmattoa ja, ja sitten just se laavakivi mahdollistaa sen, että se käsi voi hakeutua sinne salaperäisiin onka, onkaloihin ja miten se miltä se tuntui, mä muistan vieläkin, vieläkin sen tuntuman. Ja sitten tosiaan tätä, tätä sitten Arna seurasi, tätä mun havainnointia. Ja sitten mun havainnointia esimerkiksi ää, lehmän kanssa, sitä kohtaamista, että mä asetuin tämmöiseen rinteeseen, missä oli lehmiä ja, ja miten sitten sit, kun mä vaan niinku olin siinä, niin miten se lehmä sitten tuli siihen haistelemaan mua, nuolaseen sen ja näin. Tai, tai kohtaamista hevosen kanssa tai kalatehtaan, hylätyn kalatehtaan tai kärpäsen kanssa. Et se ei ollut niinku suunniteltua, se oli vaan sellaisia, että ne vaan niinku tapahtui ne kohtaamista niille annettiin aikaa. Siis nythan toi vaatii, tuommoinen havainnointihan vaatii aikaa, että et sä niinku asetut siihen vuorovaikutukseen ja katsot, et mitä se synnyttää. Että noitahan ei voi niinku käsikirjoittaa ja päättää etukäteen. Mm. Uusi syntyy siitä, että miten tämmöinen niinku hyvin kehollinen, niinku nimenomaan tuntoaistiin perustuva, kokemus, mikä mullakin niissä tilanteissa oli, niin miten sen saa sitten välitettyä tai siitä jotakin kiinnostavaa välitettyä niin katsojalle videon mm-hmm. muodossa. Video, joka on kuitenkin tämmöinen niin ulotteinen mm-hmm. vaikka ehkä yrittää olla jotain muuta. Mm-hmm. Ja sitten siinä meillä oli taas tosi oleellista, että kun me installoitiin se sinne tota Laikun galleriaan, niin miten me saadaan siitä myös kehollinen siitä ikään kuin vastaanotosta ja iloksemme se onnistua aika hyvin ainakin niiden muutamien kommenttien perusteella, että ihmiset koki sen myös hyvin niin kuin aisteihin vetoavaksi sen meidän näyttelyn. Mutta että niin kuin tämmöinen on itsellä niin kuin korostunut hirveästi nyt tässä viime vuosina, niin kuin, että se lähtee siis puhtaasti sitä havainnoimisesta ja sitä taas siitä tunnistamisesta ja, ja sen toiseuden tunnustamisesta. Mm. Et mä en yritä sitä mitenkään niin kuin arvottaa ja määritellä ja nimetä, vaan niin kuin mä voin vaan nyt niin kuin esimerkiksi yleisölle vaan... Niin ehdottaa, että no, tämmöistä mä nyt ehkä koin, tai, tai tämmöinen kohtaaminen on syntynyt, niin kuin mitä tämä sussa aiheuttaa. Mm. Mutta näissähän olisi aina kiinnostava sitten kuulla enemmänkin niitä yleisön kommentteja, että ne on mulle hirveän tärkeitä aina ne. Kesäkuussa, kun mulla oli edellinen näyttely, siellä mulla oli piirustuksia ja videoteoksia ja ääniteoksia, niin kun mä valvoin itse sen näyttelyn niin koko ajan, niin siinä oli mahtava sitten näitä satoja ihmisiä, niin kun ku kävi siinä niin jutella. Ja aika monet siis tosi ihanasti auliisti keskusteli. Ja ihania siis kaikkia, mitä omia muistoja esimerkiksi ihmisille sitten heräsi niistä töistä. Se näyttely syntyi lapsuusmuistojen kautta. Se oli liittynyt tämmöiseen Tampereen yliopiston tutkimushankkeeseen, missä tutkittiin lapsuuden muistoja. Ja, ja sit ihmiset, jotka kävi kattamassa sen näyttelyn, niin niillä heräsi taas omia muistoja. Ja esimerkiksi yksi semmoinen mies, joka näki sen mun videoteoksen, joka kertoo sellaisesta, kun lapsi löytää kuolleen linnun ja hautaa sen, ja sitten päättää avata sen haudan. Ja sitten sieltä niinku, ö, paljastuu madot syömässä sitä linnun ruumista. Tämä mies, joka sitten näki tämän teoksen, niin hän alkoi kertoa siitä, että et kuinka hän muistaa lapsuudesta esimerkiksi semmoisen, että kun hän... Oli nähnyt linnun, joka, joka oli lentänyt päin ikkunaa ja sitten oli joko kuolleena tai pökertyneenä ja sitten hän alkoi itkemään sitä niin, kuinka oma isä sitten sanoi, että mitä sä sitä itket, että sehän on lintu vaan. Niin meillä tuli sitten keskustelu siitä, että kuinka me just nimenomaan näitä toisia lajeja ei niin kuin arvosteta ja suhtauduta empaattisesti niihin ja kuinka, kuinka niin kuin täältä lapsuudesta sitten meitä aletaan niin kuin ikään kuin ohjaamaan siihen, että ei se lintu ja sen linnun elämä ole arvokas että ei niitten lintujen perään nyt tarvi itkeä. Ja näinhän me sitten just näihin modernin arvoihin lapsia kasvatetaan. Mutta se oli aika, aika ihana, ihana keskustelu ja erittäin niin oleellisissa asioissa kiinni oleva.
0: Taiteellinen havainto, se on kyllä mielenkiintoinen. Se on kaikilla niin eri. Että noissa sunkin noissa esimerkeissä tulee niin vahvasti siinä taiteessa se, pedagoginen ulottuvuus. Koko ajan, että sä oot kiinnostunut niinku, siitä taiteesta, mutta sitten myös siitä, niinku, että mitä se toinen näkee mm. niinku siinä taiteen sisällä, että sit myös kun joku kohtaa sen taiteen. Se katse onkin koko ajan kiinnostunut siitä toisen spontaanista oivalluksesta. Tai
1: joo, niinku että
0: Se toisen spontaani oivallus onkin se sun taiteellinen havainto, ainakin osa sitä. Mm.
1: Joo, joo, siis ei mulla niinku ei mulla ole tuossa niinku kauheita tarvetta silleen niinku julistaa mitään, mm. tai silleen, että hei, tajutkaa nyt tää, tai mm. että mulla on, on niinku kauheasti nyt jotain tällaista sanottavaa. Mm. Että siis niinku kyse on nimenomaan niinku jotenkin siitä, en, onko siinä sitten kyse niinku vuorovaikutuksesta sit loppujen lopuksi? Että onko se, niinku se, onko se sitten se juttu? Että ehkä, ehkä se on, ja jotenkin se siinä välissä syntyvä. Et ihan oikeasti niinku se, että et jos mä nyt asetun vaan tähän, tän lehmän kanssa, niin mitä tässä niinku syntyy, tässä kohtaamisessa. Ja, ja, tota, ja, sit, ja sit, kun se ei niinku ikinä, ikinä pysähdy niinku siihen, että ainahan jotenkin se toivoo ihan aidosti sillä tavalla, että, että se sit kun esittelee sitä taidettaan, että se niinku ei jotenkin pysähdy siihen, vaan se generoi sitten jotain niinku ihan uutta tulkintaa. Että musta on aina mielenkiintoista, että joku yleisöstä sanoo semmoista, mitä mä en ollut ajatellut. Et mä, niin kuin mun teoksesta, aah, vau, siis sä näit Et En mä ole ikinä ajatellut, että tässä mun tehoksessa olisi tämmöistä. Ja aina niitä tulee. Ja siis sehän on tosi kiinnostavaa. Et sehän olisi hirveän tylsää, jos sieltä tulisi niitä vastauksia, mitä mä oon jo ajatellut. Eihän mä silloin niin opi mitään, eikä mä mihinkään liikahda silloin.
0: Miten sä niin kuin alun perin oot päätynyt taiteen ja sitten, min, tai kum, kum, kummin päin enää nyt onkaan mennyt sulla niinku taiteen ja tutkimuksen pariin vai tutkimuksen ja taiteen pariin?
1: No joo, mulla on ollut hirveän monipolvinen <kulku> polku näihin molempiin. Ja mulla ne jotenkin itse on kauhean luontevasti yhtä. Samaten tuossa kolmantena on vielä sit tää opettaminen, pedagogiikka tai kasvatus ehkä vielä laajemmin. M- mulla on ehkä vähän ollut semmoinen tuska tässä aina, että kumpaan sitä tämmöiseen akateemiseen uraan vai taiteeseen, että mä oon ollut elämässä tosi monta kertaa valinta valintapaikoissa, että et mun olisi ikään kuin pitänyt valita. Et kun tämmöinen touhuilu, joka sarallahan on vähän omituista edelleenkään, sitä ei kauheasti niin kuin kannusteta ihmisiä tämmöisiin monialaseen tekemiseen, että et vaikka puhutaan systeemisestä ymmärrystä, niin silti aina sitten toivotaan, että sun pitäisi erikoistua johonkin. Mutta joo, itse on ollut aina tämmöisissä valintatilanteissa, että, että mä oon tanssia ja nimenomaan balettia tanssinut lapsena ja nuorena. Ja musta piti tulla sitten balettitanssia, että mä yläasteen jälkeen mennyt Tukholman kuninkaalliseen balettikouluun, käynyt kääntymässä siellä hyvin nopeasti. Tuli semmoinen olo, että tämä ei ole ehkä kuitenkaan mun paikka. Siihen vaikutti moni asia, ja näen on tämmöisiä jälkikäteen niin tehtyjä selityksiä itselle siitä, että mitä siinä tapahtuu, mutta varmaan ihan sellaiset asiat, että huomasi, että kiinnostaa niin moni muukin asia, että se baletti on kuitenkin sellainen, että sun täytyy olla tosi omistautunut sille. Sitten kun huomasi, että haluaisi vähän kaikkea muutakin opiskella, niin... Ruotsissa kuitenkin se koulujärjestelmä on niin erilainen, että se, ne, on, niin ne lukiotkin on sellaisia ammattikouluja. Niin sitten siellä tavallaan niitä yli, yleissivistäviä aineita ei kauheasti ole, niin sitten kuulostaa ehkä vähän tyhmältä, mutta ajattelin, että minä jään tyhmäksi, jos en opiskele muita aineita, että et sit halusin tulla Suomeen takaisin lukioon. Ja tota, jatkoin sitten vähän sitä balettia niin kuin kyllä harrastusmielessä ja, ja aika paljonkin sitä kyllä sitten tanssin, mutta, mutta sitten siinä vaiheessa oli tavallaan se valinta tehty, niin kuin tietysti täytyy se ammattikoulutus aloittaa niin nuorena, että sen, tavallaan se valinta tulisi tehtyä, että ei minusta balettitanssia tule. Toinen tämmöinen taide, vastaan akateeminen uratilanne oli sitten lukion jälkeen, kun Pääsin opiskelemaan mediataidetta tähän Tampereen taite- ja viestinnän oppilaitokseen, tai joka silloin muuttui siis Tampereen ammattikorkeakouluksi. ja Sitten samaan aikaan pääsin opiskelemaan suomen kieltä Tampereen yliopistoon. Ja sitten erinäistä tämmöistä opintotukien liittyvistä asioista niin johtuen valitsin sitten sen suomen kielen. Ja ehkä myöskin siis sen takia, että mä olin lukenut sitä avoimessa ja musta tuntui, että, että mä olin tehnyt, niin kauheasti nähnyt niin vaivaa sen sen suomen kielen pääsykokeen eteen. Mutta sitä mä oon ehkä vähän välillä katunut, että olisiko ollut suorempi tie taiteilijaksi, kuin jos olisi valinnut sen mediataiteen. Mutta kyllähän mä sitten myöhemmin oon, oon tota sen suomen kielen jälkeen opiskellut myöskin taiteita. Australiassa, Melbourneen yliopistossa, on opiskellut tanssin tutkinnon semmoisen Dance Animateuring-tutkinnon, joka ei välttämättä nyt sano kenellekään mitään, että helpompi on sanoa, että on opiskellut koreografiaa, koska koreografien kanssa meillä oli melkein samat opinnot, mutta se oli tämmöinen monitaiteisempi tutkinto. Ja sitten väittelin kasvatustieteistä 2012 filosofian tohtoriksi, ja sen jälkeenkin sitten vielä tuli opiskeltua Aalto-yliopistossa taiteen maisterin tutkinto, eli visuaalista kulttuuria pääaineena. Tämmöiset akateemisemmat ja taiteelliset aineet on kyllä ihan koko ajan kulkenut tässä sekä siis opintopolussani että myöskin sitten työssäni. Ja täytyy nyt vielä sanoa tuosta suomen kielestä, että olen kyllä kokenut sitten, että se on ollut todella hyvä pohja kaikelle tälle akateemiselle työlle, mitä nykyään teen. Että kun teen tämmöistä filosofisempaa tutkimusta, niin siinä on ihan mielenkiintoista mennä esimerkiksi tiettyjen sanojen etymologiaan ja ja kun miettii näitä käsitteitä niin, et mistä ne oikein kumpuaa. Ja yleensä noista sanakirjaselityksistä saa aika paljon apua, että miten, miten sanat yhdistyy. Oliko se sun toi väikkäri
0: siitä tanssi-innostamisen käsitteestä? Mä että mä on niinku sen kautta sun nimeä ekaan kerran törmännyt.
1: No mä oon, tota... Sitten vähän myöhemmin niin kun alkanut käyttämään tuota nostamisen käsitettä. Mä oon kirjoittanut sen mun väitöskirjan englanniksi, ja siinä puhuin tästä dance animaturing, joka on siis sama sana kuin mitä siellä Australiassa opiskelin, mutta siellä Australiassa se tutkinto oli ihan tämmöinen puhtaasti taiteellinen tutkinto, ja mitä mä tarkoitan itse sillä tanssi-innostamisella, on kyllä hyvin tämmöinen taiteellis-pedagoginen, että siinä tämä pedagoginen ö, lähestymistapa on hyvin tärkeä. Ja, ja sitten myöhemmin olen rekisteröinyt myöskin tämän tanssin nostamisen menetelmän ja kehittänyt edelleen sitä ajatusta siitä, että mitä, mitä se oikein tarkoittaa, se tanssin nostaminen. Ja kirjoittanut siitä semmoisen kirjankin. Sen kirjan kirjoitin oppikirjaksi omille opiskelijoilleni, kun pidin tätä kurssia. Siinä mun ensimmäiset opiskelijat 2014 olikin hyvänä apuna, kun aina, aina kun oli tiettyjä kursseja siinä fenomenologiaa ja sosiaalipedagogiikkaa ja muuta, niin tätä käsikirjoitusta heille sitten luettiin siinä opintojen aikana ja siitä sitten tämä kirjakin syntyi. Mutta joo, se tanssin nostaminen liittyy kyllä siihen väityskirjaprojektiin, että siinähän mä tutkin nuorten miesten kanssa heidän identiteettiään. He olivat tämmöisiä poikia, jotka ei tanssia harrastanut ja siinä sitten sai käyttää erilaisia. Keinoja, että miten houkutella tällaiset pojat sitten ja hyvin erilaiset keskenään nämä pojat niin rohkeasti heittäytymään siihen liikkeen maailmaan. Niin sitä kautta sitten tämä menetelmä syntyi. Oliko
0: viime vuonna teit Tampereen kaupungille tähän tanssi liittyen tämmöisiä niin kuin yhteisöllisiä harjoitteita tai tehtäviä, joita olet jakanut tosi jotenkin selkeällä
1: tavalla? No, joo, se oli semmoinen ihan pieni, tämmöinen vähän niin kuin koronakokeilu. Kun siinä, siinä tuli näitä tämmöisiä erinäköisiä tukimuotoja taiteilijoille. Eli, eli tota, siinä sitten katoin, että kuinka nyt niin kuin voi tällain YouTube-videon kautta nyt jakaa, onnistuuko se, että tällaisia osa innostamisen harjoitteita jakaa ihmisille videon välityksellä. Ja kyllähän siitä ihan hauska pieni kokeilu siitäkin tuli. Ja se oli mielenkiintoista, koska tosiaan. Tämä tanssiin on hyvin sellaista, että niin tanssin tekeminen ylipäätään on tärkeää, että ollaan niin kuin fyysisesti samassa tilassa tai on kokenut ainakin aiemmin, että se on hyvin tärkeää ja käytän vaikka kosketusta aika paljon omassa työssäni. Ja sitten kun se otetaan, se fyysinen läheisyys ja kosketus siitä pois, niin jääkö siihen jotain jäljelle ja pystynkö mä tätä t- tekemään, niin se oli silloin mielenkiintoinen kokeilu.
0: Sä oot viime aikoina tehnyt paljon töitä semmoisen kokonaisuuden tai käsitteen tai pedagogisen niinku näkemyksen kanssa kuin ekososiaalinen
1: kasvatus. No joo, toi ekososiaalinen kasvatus lähti ekologi Sami Kedon ja mun yhteistyöstä. Että meillä olisi Tiina ja Antti Herliinin säätiön rahoittama hanke muutama vuosi sitten, jossa... Lähettiin hahmottelemaan tämmöistä ekososiaalista kasvatusta ja siinäkin sitten vaan rohkeasti, ilman että me oltiin itsestä hirveän tarkasti vielä määritelty, niin lähdettiin jo pitään kurssia aiheesta ja tehtiin tämmöinen verkkokurssi ja siinä sitten sitä myötä niin lähdettiin sitä hahmottelemaan. Nyt sitten oikeastaan jälkijunassa ollaan nyt vähän tieteellisemmin sitä sitten lähetty määrittelemään, että mitä se ekososiaalinen kasvatus on. Ja se on oikeastaan lähtenyt vähän tarpeesta, että kun nyt nämä tämmöiset ekologiset ja ympäristöön liittyvät kysymykset on noussut hirveän tärkeäksi ja tota, esimerkiksi ympäristökasvatusta nyt, nyt niin kuin nostetaan esiin. Sitten meillä oli kuitenkin vähän semmoisia niin omanlaisia näkemyksiä siitä, että, että mitkä me koettiin tärkeiksi. Me oikeastaan sen ekososiaalisen kasvatuksen niin tueksi määriteltiin niin ekososiaalisaation käsite, tai teoretisoitiin tämmöinen ekososiaalisaation ajatus. Ja siinä keskeistä on sit se, että, että ihminen ei sosiaalistu ainoastaan niin toisiin ihmisiin ja toisten ihmisten kautta, vaan, vaan niin monilaisessa yhteisössä. Eli meidän pitäisi ymmärtää se, että että meidän niinku, tämä maailma ei koostu pelkästään niinku, ihmisistä ja ihmisen rakentamista asioista, vaan, vaan tota, me ollaan väistämättä aina vuorovaikutuksessa myös muuhun elämään. Ja tämä pitäisi meidän mielestä niinku, huomioida kasvatuksessa paremmin. Ja tällä hetkellä sitä ei niinku, tehdä. Eli siinä niinku, ihan ensimmäisenä niinku, tärkeää on ymmärtää se, että ihmisen tosiaan sosiaalinen elämä on väistämättä monilainen, eli sitä voidaan niin kuin avata vaikka sitä kautta, että esimerkiksi ihmiskehossa on enemmän muunlaisia soluja kuin ihmissoluja. Et me ollaan tämmöisiä holobiontteja. Meillä on valtava määrä kaikkia bakteereita, mikrobeja meidän kehossa, jotka vaikuttavat siihen, että paitsi meidän fyysiseen olotilaan, myös niin kuin ja Eli ne muovaa sitä, keitä me itse olemme. Eli sillä tavalla voidaan ajatella, ja nämä nyt tietysti tulee tämmöiset niin Samin kautta ekologia tieteen alalta tämmöiset näkemykset, ja tietysti noitahan me ei välttämättä voida kokea tätä itseämme holobionttina, että tämä on vähän tämmöistä tiedollista, että miten tämä tämä tieto, ekologian tieto, saa muuttaa meidän suhdetta elämään. Mutta sitten tietysti on tämmöisiä ihan ihmissilmälle näkyviä kumppanuuksia, voi olla lemmikkieläimiä, jotka vaikuttaa meihin tosi paljon, tai ihan ympäristö, se, että millaisessa ympäristössä me kasvetaan, Eli se, että elätkö Suomessa jossain maaseudulla tai keskellä metsää vai, vai Singaporessa, suurkaupungissa, niin vaikuttaa väistämättä siihen, että millaiseksi kasvat. No sitten ekososialisaatio teoria, myöskin viittaa siihen, että meidän pitää... Niin kuin miettiä, että minkälaista se osallistuminen tähän maailmaan on, että onko se nyt semmoista tiedollista, jos nyt vertaa esimerkiksi jotain tämmöistä hyvin perinteiseen ympäristökasvatukseen tai biologian opetukseen, että, että osataan vaikka nimetä toisia lajeja, niin mitä sitten tämmöinen niin aistinen, kokemuksellinen maailmassaolo, että ihmetteletkin tätä vaikka, että mikä mikä toi sininen lintu vaikka on, että onko se oleellista, että me osataan nimetä se vai voidaanko mihastella sitä sinistä lintua, joka aina palaa siihen kotipuuhun, siinä talon vieressä. Ja sitten toisaalta juuri se, että että me ei olla ihmisinä vaan tämmöisiä rationaalisia, järkiperäisiä olentoja, jotka sanottaa tätä maailmaa ja tunnistaa vaikka toisia lajeja, vaan että me aistisesti havainnoidaan, niin, joo, se osallist, osallistuminen maailmaan ei voi olla pelkästään tietysti tämmöistä niin rationaalista ikään kuin järjen kautta maailman ymmärrystä, vaan mehän ollaan väistämättä niin kuin ensisijaisesti kehollisesti maailmassa ja aistien kautta yhteydessä toisiin ihmisiin, muihin lajeihin ja, ja sitten tietysti niin kuin myös emotionaalisesti tunteiden kautta. Mutta joo, et se, se on tässä se tavallaan se toinen näkökulma, että et se osallistuminen on tämmöistä kokonaisvaltaista, ja ennen kuin me aletaan niin kuin reflektoimaan, niin me ollaan jo tässä maailmassa niin ko- kokonaisina ja kokonaisena. No sitten se kolmas taso on niin kuin, tavallaan tämmöinen etiikan taso, eli se, että esimerkiksi kasvatuksella pitäisi pyrkiä tämmöiseen kestävään maailmasuhteeseen. Se tulee nimenomaan siitä, että me empaattisesti ja empaattisesti suhtaudutaan toiseen ja, ja pyritään luomaan tämmösiä, niin kuin, myönteistä vuorovaikutusta, Et se on niin kuin, etiikan kannalta hyvin oleellista. Ja sitten kun me ymmärretään tämä, niin sitten me voidaan alkaa niin rakentamaan tämmöistä kestävää kasvatusta. Monta kertaa nykyaikana tuntuu sitä, että korostetaan paljon niin kuin, kriittistä ajattelua, mikä on sinänsä siis tosi tärkeää, ja varsinkin se, että, että me ymmärretään, että semmoiset itsestäänselvyytenä pidetyt asiat, niin Ehkä ne ei olekaan niin sanotusti normaaleja, vaan me voidaan purkaa semmoisia kestämättömyyttä tuottavia kulttuurisia piirteitä. Mutta että toisaalta tarviiko meidän mennä ikään kuin kiertotietä siihen kasvatukseen, että niinku, eka me kasvatetaan lapset vaikka niinku kuluttajiksi, ja sitten meidän pitää opettaa ne niinku kritisoimaan sellaista kuluttamista, että siinähän ei niinku mitään järkeä, että miksi me ei voida niinku tunnistaa tätä ekososialisaatiota ja niin lähtee sitä kasvatusta niin siitä kohti.
0: Se arvotyö, mitä tavallaan sen ajattelun taustalla on, niin tuntuu tosi toimivalta. Että kun opetetaan siihen, että se ekologi, ekologia on niin ensisijainen arvo ja sitten on ne sosiaaliset arvot ja että se talous on se välinearvo, jolla näitä kahta ensimmäistä tuotetaan, niin, niin tota, se on niin kun, tämmöisenä yksinkertaistettuna versiona tästä teidän moni, monioksaisesta teoriasta, niin semmoinen todella vakuuttava pohja kasvatukselle Joo. ja olemiselle.
1: Joo, siis tokihan tässä äh, Samien mun tässä ekososiaalisessa äh, kasvatuksessa niin on taustalla muitakin kuin tämä meidän ekososiaalisaation määritelmä, jonka tuossa avasin, niin Siinä on just ajatus tästä ekososiaalista sivistyksestä. Ja tämä ekososiaalinen sivistys on sellainen käsite, joka meillä on suomalaisissa opetussuunnitelmissa, ihan sieltä varhaiskasvatus, varhaiskasvatuksesta tuonne lukioon asti. Ja, ja, ja tota, perusopetuksen opetussuunnitelmiin vuonna 2014 tuli tämä ekososiaalisen sivistyksen käsite. Ja, ja tota, siinä kyse on juurikin siitä, että meidän pitää asettaa nämä ekologiset arvot kaikista tärkeimmäksi. Eli ymmärtää se, että ihminen on osa luontoa, ja, ja tota, meidän on varmistettava toimivat ekosysteemit, jotta y- ylipäätään ihmiselämäkin voisi olla mahdollinen. Siis tavallaan jos ajattelee maapallon kannalta, niin sehän olisi vaan hyvä, jos ihmislaji katoisi suku- sukupuuttoon. Äh, mutta siis, jos me halutaan nyt turvata siis myös ihmiselämä, niin meidän täytyy turvata nämä toimivat ekosysteemit, eli ekologiset arvot on tärkeimmät. Toisiksi tärkeimmät arvot on sosiaaliset arvot, ja se tarkoittaa sitä, että jokaisella ihmisellä pitää olla jakamaton itseisarvo ja oikeus elämään. Ja sitten vasta kolmantena arvona vaikuttaa taloudelliset arvot, ja talous pitäisi järjestellä niin, että turvataan jokaisen ihmisen perustarpeet, ja se taas sitten tarkoittaa ihan selvästi sitä, että me suomalaiset, jotka eletään tämmöisessä vauraudessa, niin meidän pitäisi leikata sitä kuluttamisesta, koska nythän me eletään jatkuvasti railakkaasti yli näiden planeetaaristen rajojen.
0: Yksi lähtö sun ajattelulle on tämmöinen niin kuin ekofeministinen, öö, ekofeministisen kritiikin näkökulma, esimerkiksi oikeudenmukaisuuden kysymyksiin.
1: Joo. Toki on tärkeää kriittisesti myöskin mm-hmm. tarkastella näitä niin sanottuja modernin ajattelun itsestään selvyyksiä, joilleka meidän nykyinen elämän muoto ja elämän tapa perustuu. Niin on tietysti tosi tärkeää että me tunnistetaan semmoisia kestämättömiä rakenteita ja arvoja, jotka meillä on. Yksi on nimenomaan tuo arvo, eli me ajatellaan että Toinen ihminen tai eläin tai, tai kasvi on arvokas, vaan, jos se tuottaa jotain hyötyä minulle tai, tai ihmiskunnalle. Eli meidän pitäisi päästä tuommoisesta ajattelusta eroon ja nähdä se itseisarvo ihan, ihan kaikella elämällä. Ja muita tällaisia on esimerkiksi äh, järkiperäinen ajattelu, että ajatellaan, että ihminen on järkiperäinen olento ja ja tota, esimerkiksi sen takia eroaa sitten muista mm. lajeista, radikaalisti muista eläimistä. Ja muita on vaikka just tämä usko jatkuvaan kasvuun ja, ja tota, yksilökeskeisyys, mekanistinen ajattelu. Mm. Näitä on monia. Mm. Hyvä
0: kriittinen ajattelu on niinku todella haastavaa. Ja tuntuu, että ainakin mitä on tuolla yliopistomaailmassa tai niinku mitä seuraa politiikassa, niin sitten tämmöinen feministinen kritiikki. Se on haastavaa esittää sillä tavalla, että se ei, se ei ajaudu siihen niin kaksinapaisuuden niin uudel- uudentamiseen, vaikka niin just tarkoituksena on tuoda esiin asioita tai näkökulmia, jotka on ohitettu tai joita ei ole otettu tarpeeksi huomioon, jotta pystyttäisiin ymmärtämään maailma ekologisena kokonaisuutena esimerkiksi. Niin.
1: Joo, kyllä. Siis helposti itsekin, kun puhuu tältä marginaalista, niin tulee korostettu aina sitä ikään kuin toista puolta, niin nykyään yritän opetella sanomaan, että se, että mä puhun kehosta esimerkiksi tämmöisenä kokonaisvaltaisena, fyysis-psyykkispirituaalisena kokonaisuutena, niin ei tarkoita sitä, että meidän pitäisi täysin hylätä vaikka tämmöinen lääketieteellinen tapa määritellä kehoa tai, tai psykologinen ymmärrys mielestä. Eli eli kyse ei ole siitä, että meidän pitää hylätä toinen näkemys, vaan vaan lisätä sitä muiden tieteenalojen kautta sitä ymmärrystä vaikka ihmisestä, että se on vaarallisen kapea, jos me ajatellaan, että ihminen vaan tämmöisenä lääketieteen määrittelemänä, jos ajattelee vaikka lasta koulussa ja ja hänellä on jotain häiriökäyttäytymistä, niin sitten Ajatellaan, niin kuin, että se on sen, siinä lapsessa se syy, että, ja se, se lapsi pitää fiksata, eikä välttämättä katsota sitä ympäristöä tai esimerkiksi sitä pedagogista suhdetta, että mikä on se vuorovaikutus sen opettajan ää, ja niiden oppilaiden tai sen lapsen välinen vuorovaikutus. Mm. Eli, eli tota, tä, tämmöistä voi, voi syntyä monenlaista mm. niin kuin, paha oloa <laughs> ja, mm. ja, ja tota kärsimystä, kun ei niin kuin, katsota sitten, niin kuin, ikään kuin oikeita asioita yksinkertaistetaan liikaa. Tämä on just tämmöistä yksilökeskeistä ajattelusta johtuvaa. Esimerkiksi juuri tämä tämä mainittu, että että häiriökäyttäytyminen liitetään pelkästään siihen yksilöön. Tuli
0: tuosta mieleen jotenkin tämmöinen ekologinen näkökulma tietoon, tietämiseen tai olemassaoloon. Tuntuu, että se on kuitenkin ollut läsnä juurikin... Niinku hoitotyön piirissä ja niinku pedagogisissa piirissä valitettavan niinku naisvaltaisilla aloilla jo niinku vähän pitempään taas niinku vaikka talouden piiriin, että mi- et miten saataisiin niinku näitä samoja keloja ja niinku diskursseja ja arvokeskusteluita niinku niinku semmoisiin yhteyksiin, missä, missä tätä ei vielä tunnisteta.
1: Joo, ja toi varmaan johtuu niinku just äh, tosta, mitä sä mainitsit tästä niinku binäärisestä ajattelusta, että Tota, meillä niinku, meil on tosiaan tapana jakaa asioita niinku kahtia, eli meillä niinku, ajatellaan, että vaikka juuri tämä hoiva kuuluu naisille, ja, ja tota, me ajatellaan, että niinku, mies on jotenkin naista ensisijaisempi, ja järki on ensisijaisempaa kuin tunteet, ja, ja hallinta on jotenkin tärkeämpää kuin tämmöinen hoivan ajattelu, Ja ja sitten kun me yhdistetään näitä, että naiset ja tunteet ja hoiva liittyy toisiinsa ja mies ja järki ja hallinta liittyy toisiinsa ja sitten me arvotetaan näitä just näin, niin siitä siitä syntyy mielenkiintoisia arvoasetelmia. Ja ja kysehän ei todellakaan ole siitä, että meidän pitäisi kieltää erilaisuus, vaikka tämmöinen miesten ja naisten olemassaolo. Kun tätähän yleensä sanotaan, että nyt ne feministit kiel- kieltää nyt niinku puhumasta miehistä ja naisista, niin, niin tota, kysehän ei ole välttämättä siitä, että kieletään tämä erilaisuus, koska erilaisuushan on siis elämälle välttämätöntä, mitään elämähän ei synny ilman niinku eroja. Mutta se ei just, että jos me asetetaan ne niinku hierarkiaan tai ei nähdä niiden joukkojen sisällä moninaisuutta, niin se on se, mikä... Aiheuttaa näitä ongelmia. Mutta näissä menee niinku asiat sekaisin ihmisillä.
0: No pysytäänpä näissä eettisissä keloissa vielä hetki. Ja tuossa on niinku monta kertaa tullut toi tunnistamisen tärkeys, että osataan tunnistaa niitä toisenlaisia näkökulmia ja o- nähdä maailma e- eri kulmasta. Niin siihen, siihen liittyy tämä tunnustamisen ongelma. Mikä on, on myöskin hyvin käyttökelpoinen ja päivän polttava työkalu käydä näitä vaikeita keskusteluja. Niin, Haluatko sitä tunnustamisen käsitteestä vähän avata vielä?
1: No joo, tämä liittyy myös mun tuohon väitöskirjatutkimukseen, mä siinä muotoilin semmoisen tunnustuksen pedagogiikan ja, ja tota, kerroin myöskin tuossa, että et mulla on se suomen kieli siellä taustalla niin juurikin silloin, kun sitä väitöskirjaa tein, niin mä huomasin sitten, että mä kirjoitin englanniksi, englanniksi tätä, tätä väikkäriä ja, ja sitten tuon Paul Ricœurin tunnustuksen teoriaa lueskelin, niin huomasin, että paitsi ranskassa, myös englannissa ja suomen kielessä tämä tunnistaminen ja tunnustaminen liittyy toisiinsa, tai siis ranskassa ja englannissa voidaan käyttää yhtä sanaa, recognition siis englanniksi on sana, mutta suomessa tarvitaankin kolme sanaa, eli tunnistaa, tunteja ja tunnustaa, kuvaamaan tätä, tätä ilmiöä. Mutta siis se, mikä on mielenkiintoista, kun katsoo noita etymologisia sanakirjoja, niin niilläkin on yhteys toisiinsa, että kaikki nämä kolme sanaa suomen liittyy yhteen. ja, ja tota, Oleellista on niinku tosiaan se, että me tunnistetaan toisen toiseus, ja sitten me niinku ihan oikeasti niinku tunnustetaan se myös arvokkaana sellaisenaan, Ja tämä ehkä liittyy tuohon taiteeseen ja havaitsemiseen. Tai mun mielestä taiteen kautta voi nimenomaan hirveän hyvin harjoitella tämmöistä tunnistamista ja tunnustamista. Että me aidosti vaan lähdetään ihmettelemään ja havaitsemaan maailmaa sellaisena kuin se on, tunnistetaan siitä erilaisia juttuja. Ja ilman semmoista arvottamista annetaan sille tunnustus sellaisena kuin se on. Ja todetaan vaan, että vau, onpas mielenkiintoista ja Ihmeellistä ja, ja tuota, kiinnostavaa erilaisuudessaan.
0: Joo, toi, että, toista ei voi varmuudella tietää, vaikka sen nimeää, niin on jotenkin hirveän tärkeä näissä vuorovaikutustilanteissa, jotka välillä, välillä vaikka noissa, noissa tuota, poliittisissa ja sosiaalisissa piireissä menee vähän semmoiseksi niinku, t- tuliseksi
1: kanssakäymiseksi. Joo. No yhtä tärkeä, kun tuo just toi ekofeminismi, niin mulla on kyllä tämä ekofenomenologia tai fenomenologia yleisemminkin, että, että, että juuri se tavallaan sen toisen mysteeriuden hyväksyminen on myös tärkeää, että, ja ym- se ymmärrys siitä, että mä en koskaan voi täysin niin kun tietää, niin kun millainen se toinen on tai sen toisen kokemusta. Ja toisaalta myöskin niin me itsehän jäädään myöskin itsellemme monta kertaa mysteeriksi, että... Esimerkiksi se on hirveän vaikea sanottaa jotain omaakin kokemusta. Joku asia saattaa tuntua niinku siinä niinku kokemuksen tasolla tosi normaalilta ja, ja semmoiselta ehyeltä. Ja sitten kun sun pitäisi jotenkin sanottaa se kokemus, niin sitä sit tulee jotenkin mystinen ja sun on vaikea niinku laittaa se sanoiksi. Mutta sehän ei siis tarkoita sitä, että se ei olisi niinku todellista. Se on vaan niinku tosiaan vaikea niinku jotenkin käsitteellistää. Mutta toi on just semmoinen, mikä meillä myöskin menee mun sekaisin, että, että jos ei sitä pysty jotenkin mitata ja sanottaan kauhean selkeästi, niin sit sitä ikään kuin olisi olemassa, mm. sitä asiaa. Mm. Ja sen takia esimerkiksi niinku taide kauhean vaikeaksi monta kertaa, koska sillä on tämmöinen sanoja pakeneva luonne.
0: Toi vuorovaikutuksen, sen todellisen vuorovaikutuksen niinku arvostaminen ja havainnointi ennemmin kuin se, että mä Oh, vaikka havainnoisin sinua nyt vain, että havainnoisit meidän välistä vuorovaikutusta, niin siihen ei ole oikein niin sanoja eikä työkaluja kauheasti. Niin tavallaan tuo tunnustamisen niin lähtökohta on siihen hyvin käyttökelpoinen työkalu, että lähtee sitä kautta, että tunnustan toisen.
1: No joo, mukava kuulla, että se <tosimus> avautuu muillekin kuin itselle vaan. Joo, kyllä sen huomaa, että monissa niin itsekin on, että no täs, tässä on kyllä just nimenomaan kyse tästä tunnistamisesta ja tunnustamisesta, että se on niinku sinä oman pedagogiikan ja taiteen tekemisen lähtökohtana hyvin niinku keskeisesti. Kiinnostais kuulla vähän tuossa tota, sun työssä
0: taiteen ja tutkimuksen suhteesta, että miten sä koet ja miten ne, miten ne tukee toisiansa tai on ehkä ristiriidassakin välillä? Tai...
1: Joo, tota, hyvä kysymys. Ne ei jotenkin on niin sillä tavalla niin toisistaan irrallisia, ja sitten tuohon taiteeseen ja tutkimukseen liittyy itellä vielä sitten tämä pedagogiikka ja kasvatuksen näkökulmat. Niin on mun mielestä kaikissa niin jotenkin kyse siitä juuri nimenomaan, että sitä maailman ihmettelystä ja sitten toisaalta niin siitä, Ilmasemisen tarpeesta, että, että miten mä nyt niin kuin kommunikoin tätä minun omaa ymmärrystäni tästä maailmasta, tai miten mä niin kuin keskustelen tästä toisten kanssa. Jostain sellaisestahan siinä on niin kuin kyse. Et jos ajattelee niin taiteenkin alkuperää, niin kyllähän se on yritystä niin kuin toisaalta niin kuin ilmaista ja sitten toisaalta niin kuin olla vuorovaikutuksessa. Ja, ja tota, siitähän on kyse niin kuin myös tuossa tutkimuksessa. Et yritetään ymmärtää sitä maailmaa ja sitten jotenkin niin kommunikoida niitä, niitä omia löydöksiä muille. Ehkä tutkimuksessa välillä, niin kun, kun lukee tai, taiteellistakin tutkimusta, tai oikeastaan ei se, ei se ole niin kyse vain taiteellisesta tutkimuksesta, vaan tutkimusta, jossa mennään niin uusille alueille, posthumanismi, uusmaterialismi. On niin tosi tärkeää, että me havahdutaan siihen, että se ymmärrys maailmasta on aika kapea, mikä meillä edelleen niin vaikuttaa. Ja on tärkeää yrittää sanottaa nyt tätä jotain muuta. Mutta se, mikä itse niin vaivaa, on se, että, että jos se niin ne sanojen kautta välitetty tieto jää jotenkin epämääräiseksi, että sitten se ei enää kommunikoika kauhean hyvin muille. Että se, se pikemminkin sulkee sitä keskustelua, että Tekstin lukijalle tai kuulijalle voi tulla semmoinen olo, että mä en ymmärrä tästä. Että, että mä oon varmaan jotenkin tyhmä, kun mä en saa kiittää tästä. Silloin niin kun mun mielestä mä ainakin itse olen niin taiteilijana tai tutkijana niin kun, tietyllä tavalla epäonnistunut, jos, mä, jos se niin kun, jättää jotenkin kylmäksi. Että ihminen ei halua niin kun, katsoa sitä mun teostani, tai sitten niin kun, ei halua lukea tekstiä tai ei jaksa lukea sitä. Niin se on niin semmoinen, mikä itsellä tällä kentällä, kun yrit, yrittää nyt sanottaa jotain semmoista uudenlaista ehkä maailmansuhdetta pyrin siihen, että kommunikoisin selkeästi näistä vaikeista asioista. En mä tiedä, onnistuiko siinä kauhean hyvin, mutta, mutta se on niinku pyrkimys. Ja se on varmaan nyt sitten semmoinen, mikä sitä pedagogiikasta tulee niinku itselle. Että... Ja siis sehän ei tarkoita niinku, taiteen kohdalla esimerkiksi sitä, että että se pitäisi olla jotenkin miellyttävää se taide, tai jotenkin helppoa. Mutta siinä pitää olla joku semmoinen, jonka se ihminen tunnistaa, taas kyse siitä tunnistamisesta ja siitä, että et se, et joku siinä, joka niinku imasee sut silleen mukaan siihen ja ottaa siihen vuorovaikutukseen. Ja siis sehän voi olla tosi hämmentävää, se on niin outoa se nykytaide. Ehkä siinä se taiteen, nykytaiteen voima piileekin, että, että se haastaa nimenomaan näitä totuttuja näkemyksiä ja joo, se, se pitää kuitenkin sinä pitää olla joku joka kutsuu.
0: Tuleeko sulla sitten kestävyysajattelun tai kestävyysosaamisen kautta jotain semmoisia käytännön vinkkejä esimerkiksi friikkut tanssitaiteilijoille tai esitystaiteilijoille, jotka Niinku, joiden tämä työelämä ei ole niinku, esimerkiksi johonkin organisaatioon sidottu. Minkälaisia työkaluja tai minkälaisia ajatusmalleja olisi niinku, tällä hetkellä hyvä ottaa haltuun, että me voitaisiin kehittää tätä kenttää vähän kestävämpään suuntaan?
1: No joo, tämmöistä niinku sosiaalista kestävyyttä <laughs> ajatellen. Tämä onkin vaikea kysymys, <laughs> että koska... Tota, me eletään kuitenkin edelleen tässä modernin ajattelun harhoissa tai näissä rakenteissa, jotka määrittelevät aika paljon meidän tätä käytännön elämää. Mähän itsekin olen, mä itsekin oon nyt siis tosi harvinaisessa tilanteessa, että mä oon ihan palkkasuhteessa tuonne Itä-Suomen yliopistoon. Mä oon edellisen kerran ollut kuukausipalkkassa työssä vuonna 2012 Mikkelin ammattikorkeakoulussa. Vuoden olin siellä lehtorin sijaisena. Ja muuten on, on myöskin ollut niinku tämmöisenä freelancerinä välillä taiteilijaapuralla välillä tutkimusapurahoilla, välillä työttömänä. Joo, siis sehän on, on, on tota, ei ole kauhean ke- kestävää, sosiaalisesti kestävää nyt tämä nykyinen tota, rakenne. Eli se, että me joudutaan niinku koko ajan käyttämään hirveä osa meidän työajasta esimerkiksi näihin apurahojen, kirjoittamiseen. Se on niin kuin hirveän vaikeaa ja en niin kuin ehkä halua alkaa antaa kauheasti sellaisia ohjeita siis sen takia, koska esimerkiksi koen itse olevani aika etuoikeutetussa asemassa, että mä niin kuin pystyn ja oon pystynyt aika paljon niin valitsemaan sitä, että mitä tekee. Mä oon pystynyt esimerkiksi, niin olen ottamatta, vaikka jotain tiettyjä töitä vastaan, vaan vaan olen sitten välillä esimerkiksi työttömänä ja odottamaan ikään kuin sitä jotain rahoitusta, että voi tehdä niitä oikeasti niitä asioita, mitkä itseä kiinnostaa, mutta kaikkihan nyt ei välttämättä ole näin tämmöisessä asemassa, että sitten sitä voi ehkä joutua tekemään sellaista työtä, mikä ei välttämättä nyt ole itselle merkityksellistä, mutta sitä on pakko saada niinku leipäpöytään, ja, ja, tota, ja sitten niinku, eihän sitä jaksa, jos sä teet niinku täyspäiväisesti jotain työtä, niin sitten suunnitella niinku jotain taiteellisia projekteja. Mutta tota, itselläkin on ehkä sillain sitten ollut, että eihän näitä kaikkia pysty niinku koko aikaa tekemään, Et itsekin kun on, niinku tekee opetustyötä, päätoimisesti nyt tällä hetkellä toimin tutkijana, ja, ja sitten välillä teen taidetta, että sitä joutuu niinku jaksottamaan vähän sitä, että ehkä nyt semmoisen käytännön niinku ohjeen voi yrittää sanoa, että niinku hyväksyy sen, että koko ajan ei voi niinku täysillä niinku tuottaa jotain taidetta, jos tekee tutkimusta tai opetusta samalla, mutta totta kai siinä tulee itsellekin semmoinen niinku huonommuuden tunne, tai, tai tota, se ei ole niinku uran kannalta välttämättä mulle kauhean järkevää, että mä yritän tehdä näitä kaikkia, koska jos mä haluaisin esimerkiksi yliopistosta jonkun viran, niin silloinhan mun ei kannattaisi tehdä taidetta ollenkaan, eikä eikä välttämättä, no okei, okay, opettaa ehkä jonkin verran sopivasti, mutta siis munhan kannattaisi mahdollisimman paljon julkaista, koska nykyään siis kuitenkin nuo akateemiset virat menee sen perusteella, että kuinka paljon sulla on kansainvälisiä julkaisuja, niin tähän ei ole sillain niin uran kannalta niin millään tavalla järkevää, mitä mä itse esimerkiksi teen, mutta en tiedä, siis tekisi mieli tavallaan sanoa sellainen ohje, että tee si- sitä, minkä itse koet merkitykselliseksi ja arvokkaaksi, ja, ja tokihan, jos nyt jokainen tekisi niin, niin kyllä tästä maailmasta varmaan parempi paikka tulisi, mutta en mä voi niinku yksilöitä silleen syyllistää ketään siitä, että miksi sä toimit vaikka tuommoisella kestämättömällä alalla, koska se ei ole niin yksinkertaista, että tässä juuri niinku tämä kontekstin ymmärtäminen, että sitä ei voi laittaa sen yksilön vali... Niinku ei, niin kuin me ei voida katsoa asioita vaan pelkästään niin yksilön valinnan kautta. Ja sehän nyt liittyy laajemminkin tähän kestävyysteemaan, eli myös ekologiseen kestävyyteen, että en usko, että kestävyysongelmaa ratkaistaan sillä, että yksilöt alkaa tekemään niin eettisempiä kulutusvalintoja, vaan kyllä meidän täytyy tehdä niin kuin isoja rakenteellisia niin kuin muutoksia poliittisia päätöksiä, paljon rohkeampia. No, joku kansalaispalkkahan on yksi tämmöinen, niin joka varmasti tää sosiaalista kestävyyttä myös taiteilijoiden näkökulmasta niin voisi lisätä. Ja tutkijoiden tutkijat on ihan yhtä, yhtä niinku, kurjassa tilanteessa kyllä kuin taiteilijat. Joo, ja kyllähän se nyt itekin, itekin, niinku, siis tietää itsestään, että et sitten kun on ollut sellaisia niinku, aikoja, että tuntuu, että oma osaamista vaikka ei arvosteta, ja on vaikka työttömänä, ja tuntuu, että kaikki niinku, on sille että apua ja pitäisi nyt hakea rahaa ja tehdä sitä ja tätä, ja, niin sitten eihän se nyt kauhean silleen... Niinku, positiivisesti rakentava jaksa olla, ja on varmasti tosi niin kuin, ikävä ja ilkeä ihminen ollut itsekin silloin, että niin tietysti pitää olla sellainen armollinen itselleen, että et, niin kuin, jos ikään kuin ne niin kuin, perusasiat ei ole kunnossa, niin ei sitä nyt voi olla kauhean luova ja, ja silleen, niin kuin, rakentaa, mutta siis sen takia sitten toisaalta meidän, jolla ikään kuin asiat on hyvin, niin pitäisi pitäisi sitten jakaa semmoista hyvää ehkä, mitä on mahdollista jakaa, ja sitten toisaalta muistaa myöskin se koko ajan se oma etuoikeutettu asema. En en mä voi olettaa myöskään toisilta jotenkin samanlaista panosta, vaikka kun nyt itsellä joskus on mahdollista tarjota. Että koko ajan pitäisi olla jotenkin se perspektiivi ja se se ymmärrys siitä kontekstista hallussa.
0: Joo, mutta silleen niin suomalaisen koulutuksen näkökulmasta on ihana seurata sun työtä silleen, että sä teet kuitenkin taiteellista, tutkimuksellista työtä hyvin monessa yliopistossa, että se ei rajoitu vaan niin kuin, niin kuin, niihin, <lacht> niihin laitoksiin, mihin itse jotenkin yhdistää jonkun taiteellisen tutkimuksen, ja jotenkin, että hyvin estottomasti ja niin problematisoimatta ottaa sen niin kehollisen viisauden näkökulman käyttöön, monenlaisissa konteksteissa ja ympäristöissä, niin sehän sitä laajentaa sitä meidän meidän, tapaa nähdä maailmaa ja meidän taiteilijoiden mahdollisuuksia tehdä arvokasta työtä.
1: No joo, siis mulle itselle on ollut aina jotenkin tärkeää se, että mä en tee sitä taidetta vaan toisille taiteilijoille tai sitä tiedettä vaan toisille tutkijoille, vaan myös niin kuin laajemmalle ikään kuin yleisölle. Ja esimerkiksi just sen väitöskirjatutkimuksen, niin kun minähän tein sen tiedeyliopistossa, eli, eli Tampereen yliopistossa, se oli tämmöinen taideperustainen tutkimus, mutta sitähän ei niin kuin ikään kuin mitään opintopisteitä siitä taideosuudesta tehnyt, että tokihan se nyt sitten on, oli niin itselle aika raskasta, että kun se rakenne ei niin tavallaan anna tunnustusta sille taiteelle. Eli kyllähän se täytyy sitten niin toimia se mun väitöskirja ihan niin tämmöisenä tieteellisenä, kasvatusfilosofisena tekstinä itsessään, mutta että sai kuitenkin ujutettua vähän nyt sitä, sitä taideperustaista tutkimusta sinne salakavalasti. Mä en siis taideyliopiston dosentti kylläkin, mutta koen, että mulla on sillä niin hyvä jos toinen jalka siellä sisällä, että tosiaan, tosiaan enemmän teen sitten niin kuin muilla areenoilla tätä taiteellista tutkimusta. Ja kyllä sen niin kuin iloksen on huomannut, että kyllä sitä halutaan niin arvostamaan. Että kyllä se edelleen vaatii vähän enemmän selittelyä ja joutuu vähän niin kuin ikään kuin tuntuu, että enemmän tekemään, että se toimii, mutta sitten toisaalta mä oon niin myöskin sitä mieltä, että, että se on ihan tärkeää nähdä, niin kuin, että mitä muualla tehdään, Et helpostihan siinä käy niin, että jos tekee vaan niin kuin omiensa joukossa, niin se alkaa sitten aika lailla niin näyttää sam- samalta se kaikkien työ. Se on hyvä, hyvä aina katsoa vähän, että aa, noi tekeekin tolla tavalla ja tuolla tehdään noin, ja miten näitä voisi niin yhdistellä, ja Itselle olen ollut ihan siitäkin hirve, hirveästi hyötyä, että puolison ja tekee niinku väitöskirjaa lääketieteeseen ja huomannut sen, että mikä voima esimerkiksi siinä on, että he tekevät aina ryhmissä, tutkimusryhmissä töitä. Ja, ja mä oon nyt ihan tietoisesti alkanut tekemään muiden kanssa töitä. Mä oon ennen tehnyt tosi paljon yksin. Mä aina julkaisin kaikki, kaikki tekstinikin niinku kirjoitin ja julkaisin yksin. Eli, eli nyt sitten hakeutunut ihan tietoisesti kirjoittamaan muiden ihmisten kanssa. Et ihan tämmöinen niin hyvin konkreettinen malli toisen tieteen alan kentältä on vaikuttanut mun työhön.
0: Siis nyt ihan niinku out of vaan silleen, mietin vaan tuota kestävyyskelaa. Onko sun mielestä niinku eroa sillä, että puhutaanko kestävyydestä vai kestämisestä? Että Onko se kestävyys jotain niinku, siinä välillä? Voisiko se olla, niinku, tämä on mun heittoa, <laughs> jotenkin sustainability niinku, vuorovaikutuksen kestämisenä, vai sitten, että puhutaan kestävyydestä, niin monesti puhutaan niinku, vaikka
1: jonkun asian kestävyydestä? En mielenkiintoinen, mä en ole ikinä miettinyt niinku, tuosta tota, näkökulmasta, mutta ja sitten tästä kestäminen, siitä tulee tämä resilienssijuttu, josta puhutaan ihan hirveästi, että ei ole taidekin, että se opettaa tätä resilienssiä. Mä, mä siihen suhtaudun vähän varovaisesti, että myöskin, että paljonko meidän pitää kestää oikeasti. Että, 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 että kyllä silläkin joku raja on, että paljonko me voidaan kestää ja rakentaa tällaista niin kuin kestämisen ajatusta. Semmoinen tuli nyt mieleen, kun puhuttiin sitä ekososiaalista sivistyksestä aikaisemmin, että siinä on mun mielestä hienoa nimenomaan se, että siinä on se arvohierarkia, että koska sitten tässä kestävyysajatuksessahan ei ole sitä, että me puhutaan sosiaalisesta, ekologisesta, taloudellisesta, kulttuurisesta, kestävyydestä ikään kuin, niin kuin saman arvosina, ja silloin siinä helposti käy niin, että se talous asettaan etusijalle ja... ja tota, ne ekologiset arvot sitten kuitenkin jää jalkoihin, ja ekososiaalisessa sivistyksessä tosiaan se ekologinen kestävyys on, on niinku asetettava ensisijaiseksi. Mm. Siis tosi kiinnostava tämä kestävyyden ja kestämisen.
0: Joo, Joo ja sitten mä rupean miettimään sitä, että, että just tuo endurance-ajatus, se niinku kääntyy itseään vastaan, se kääntyy helposti niitä arvoja vastaan, mitä siinä niinku yritetään puolustaa. Yksi kauhu kauhuesimerkki on niin kuin jotenkin vaikka jossakin myös traumaattisessa sota, sotatilanteessa, että miten, miten vaikka naisten kehot niin kuin kestää kauheita väkivaltaa tai niin kuin ne nielasee jotain traumaattisia kokemuksia, jotta sitten vaikka joku perhe tai joku pääsee eteenpäin. Et, että niin kuin just tämä mitä sanoit, että paljonko pitää kestää? Että minkä kestämistä? Tarkastellaan. Ja tämmöistä hiljaista kestämistä tietenkin on helpointa ymmärtää tämmöisellä ihmisesimerkillä, mutta sama kestämisen problematiikka koskee myös muuta luontoa. Joo.
1: Tämä menee ehkä vähän sivuun, mutta, mutta tuossa tuota, kaveri ka, ei, toi oli ihan, ihan asiassa, mutta tuota, ka, kaverit on suunnittelemassa kirjaa ja itsekin on siinä mukana, niin, tämmöstä, niin kuin luovuttamisen etiikasta. Että, et kun yleensä me puhutaan niin kuin luovuttaminen jotenkin tosi huono asia ja just, niin kuin, liittyen tähän resilienssiinkin niin, ja kestämiseen ja kestävyyteen, niin, niin, niin tota, mun mielestä se on jotenkin hieno, hieno niin kuin, aika raflaava tommonen, että luovuttamisen etiikka. Että mitä jos me niin lähdettäisikin, että niin kuin, olisiko se niin kuin, hyvä joskus oppia luovuttamaan myöskin? mihin niin mihinkä tässä pyritään koko ajan ja miksi koko ajan pitää kasvaa ja oppia ja lisätä kaikkea ja, Joskus voisi olla ihan hyvä niin kuin, luovuttaa. Ja ehkä ne on, niin kuin, välillä ajatellaan, just, että puhutaan niin kuin, jostain syrjäytyneistä tai näin. Että, et, voisiko sitä niin kuin, ajatella, että tämä menee nyt ehkä helposti tämmöset, niin, niin, romanttiseksi. En, en halua, niin että tämä kuulostaa siltä. Mutta että jotenkin itse mun mielestä tavallaan ne, jotka, jotka ei selviä tai, tai jotka luovuttaa, niin, niin ehkä, ehkä niin kuin, siellä on jotain siis, sellaista viisausta, että Kan- kannattaako sitä nyt olla sitten mukana rake- niin semmoisissa rakenteissa tai, tai työpaikoilla, jotka vaan niin kuin koko ajan niin tuho tätä palloa lisää. Että et voiko niitä moittia, jotka vetäytyy siis kerta kaikkiaan pois tällaisista rakenteista ja, ja työpaikoilta ja muuten. Että osallahan se tietysti voi olla tietosta, mutta osalla tie- osahan tietysti tipahtaa, että ne ei, niin kuin, ne ei kestä. Mm. Mutta tota, mutta että Ehkä meidän pitäisi katsoa, että mikä se on, joka aiheuttaa sitä, että, että osa tipahtaa ja niin kuin löytää sitä viisautta sieltä kautta. Eikä sitä, että me nyt taas, taas niin kuin sillä yksilöpsykologisin keinoin niin yritetään saada ne tipahtaneet jotenkin niin tuotteliaiksi ja tuottaviksi kansalaisiksi. Piesko meidän kaikkien olla vähän vähemmän tuottavia? Mm,
0: mm, ihana. Joo, kiitos. Kiitos Raisa tästä keskustelusta. Kiitos.